1: Eingestürzte Häuser, unterspülte Straßen, rutschende Berghänge, dazu vollgelaufene Keller und überschwemmte Ortschaften. Das sind die extremen Verheerungen, die das Sturmtief Bernd gestern angerichtet hat im Westen der Bundesrepublik. Wie konnte es dazu kommen, dass solch gewaltige Regenmassen niedergeprasselt sind? Darüber möchte ich nun sprechen mit meinem Kollegen, mit dem Wissenschaftsjournalisten Volker Mrasek. Volker, was genau ist da denn abgelaufen? Was haben wir da erlebt?
0: Ja, auf jeden Fall ein äußerst seltenes Ereignis. Beim Deutschen Wetterdienst hat man die gemessenen äh, enormen Regenmengen ad hoc mit historischen Zeitreihen verglichen und inzwischen auch schon getwittert. Da kam raus, das war ein Unwetter mit einer Wiederkehrzeit von mehr als 100 Jahren, bezogen auf die Regenmengen innerhalb von 48 Stunden. Das heißt statistisch und im Vergleich zur Wetterhistorie hat man solche Niederschläge nur einmal alle 100 Jahre oder sogar noch seltener. Und es waren ja auch Wassermassen, die da vom Himmel gestürzt sind. In Rheinbach bei Bonn zum Beispiel fast 160 Liter pro Quadratmeter. Im Kölner Stadtteil Stamm am 154, in der Eifel auch um die 140, alles innerhalb von 24 Stunden. Wobei die höchsten Mengen laut Wetterdienst sogar noch in kürzerer Zeit gefallen sind.
1: Was wissen wir denn bereits darüber, wie es zu dieser extremen Wettersituation gekommen ist?
0: Es gab drei Komponenten, könnte man sagen. Es lagen einmal sehr feuchte Luftmassen über Westdeutschland. Dann gab es ein total träges Tiefdruckgebiet, das sich kaum von der Stelle bewegt hat. Und das dritte ist Konvektion. Das ist typisch für diese Jahreszeit. Warme Luft steigt auf. Und wenn die zugleich sehr feucht ist, dann fällt als Folge dieser Hebung Niederschlag. Deswegen spricht man auch von konvektiven Niederschlägen. Diese feuchtwarme Luft, die ist aus dem Mittelmeerraum herangeführt worden, trotz der relativ milden Temperaturen, die ja zurzeit herrschten, ist kein Wolkenwasser in der Atmosphäre verdunstet, was man normalerweise schon mal hat. Ein DVD-Meteorologe, der sagte heute, die Wetterschicht war praktisch bis zur Dachkante feucht, bis in Höhen von zehn Kilometern. Da habe einfach nichts verdunsten können. Und dieses auf der Stelle tretende Tief, das kam zustande durch eine Wetterlage, die dafür berüchtigt ist, dass sie Starkregen bringt. Diese Wetterlage nennt sich Tief Mitteleuropa. Normalerweise würde ein Tief, das hier sitzt, mit der vorherrschenden Westwindströmung vom Atlantik relativ schnell nach Osten weitergetrieben. Aber über Skandinavien saß ein sehr ortsfestes, stabiles Hochdruckgebiet und blockierte diese Strömung vom Atlantik, sodass sich dieses verheerende Tiefdruckgebiet kaum von der Stelle bewegte.
1: Wie häufig kommt es denn vor, dass sich solch eine unheilvolle Wetterlage überhaupt ausbildet?
0: Also im Prinzip nicht so häufig, aber offenbar nimmt sie zu. Es gibt dazu auch eine Auswertung des Deutschen Wetterdienstes, über die wir hier in Forschung aktuell auch schon berichtet haben. Demnach kam dieses Tiefmitteleuropa früher acht bis zehnmal im Jahr vor, heute aber zehn bis zwölfmal im Jahr. Wobei früher bedeutet um 1950 herum, am Anfang der Zeitreihen, die man sich da angeschaut hat, und heute im Jahr 2011. Also die Untersuchung ist schon etwas älter. Sie zeigt auf jeden Fall das Risiko für ein solches Unwetter wie jetzt wieder ist gestiegen. Und es war ja auch das nicht das Erste, das mit dem Tiefmitteleuropa in Verbindung steht. Wir hatten extrem Extremniederschläge in Münster 2014. Wir hatten Sturzbäche, die zu Verwüstungen in einem Ort namens Simbach am Inn geführt haben oder im baden-württembergischen Braunsbach 2016. Es gab 2002 an der Elbe das sogenannte Jahrhunderthochwasser. Alles verbunden mit dieser Wetterlage Tiefmitteleuropa.
1: Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, welchen Anteil hat denn der Klimawandel an solchen Ereignissen? Was ist darüber bekannt?
0: Also der Klimawandel spielt definitiv eine Rolle, allein dadurch, dass eine wärmere Atmosphäre in der Lage ist, mehr Wasser aufzunehmen und dann auch wieder auszuschütten in Form stärkerer Niederschläge. Es steht natürlich auch die Vermutung im Raum, dass der Klimawandel der Grund sein könnte, dass wir das Tiefmitteleuropa inzwischen häufiger erleben. Das ist aber unklar. Da gibt es noch keine wissenschaftlichen Belege. Was man aber noch sagen kann, ist nicht nur die Wetterlagen verändern sich offenbar in ihrer Häufigkeit, sondern auch der Jetstream am Oberrand der Troposphäre, der Wetterschicht, das ist ja dieser starke Höhenwind, der Flüge von Westen nach Osten beschleunigt, den kennen wir alle. Der strömt um die ganze Nordhalbkugel in großen, wilden Schlenkern nach Norden und Süden, würde ich mal sagen. Und in diesen Schlenkern sitzen die Hoch- und Tiefdruckgebiete. Also nicht nur tief, sondern auch hoch. Und es gibt Beobachtungen, dass der Jetstream sich verlangsamt und dass er sein Bett nicht mehr so häufig verändert. Dass er in dem Bett stecken bleibt. Kann man sich vorstellen wie eine Ziehharmonika, die sich nicht mehr bewegt. Und wenn diese Schlenker unverändert bleiben, dann bleiben auch die Hoch- und Tiefdruckgebiete sitzen und bewegen sich nicht weiter. Und das ist eine ganz, ganz spannende Forschungsfrage. Auch in der Wetter- und in der Klimaforschung steckt da die globale Erwärmung dahinter und verändert den Jetstream in dieser Weise, dass wir mehr solche Extreme sehen.
1: Vielen Dank für diese Informationen, Volker Mrasek.